1: Всем привет, я Олег Кашин, Эдвард Чесноков Севастополя, насколько я понимаю по интерьеру. Эдвард, здравствуйте. И напомню, чем мы закончили вчерашнюю программу. Я сказал, что день такой, вот без новостей, и это всегда, всегда как бы похоже на, на предчувствие того, что будет что-то жесткое. Вот, пожалуйста, сегодня жесткая война настоящая в ближнем подмосковье. Прямо ужас, ужас.
2: Да, практически русский Рэмбо, хотя я ни в коей мере не хотел бы его героизировать. 21-летний Владимир Барданов забаррикадировался у себя в доме. Да не в деревне, в какой-то в три двора, а в практически элитном поселке Новые вешки. Говорят, что в мытищах, но на самом деле я посмотрел по карте: это куда ближе к долгопрудному минут 10 езды от МКАДа, то есть серьезное место. И, а вот что произошло до сих пор непонятно. Вроде как у, не, у него нашли оружие, или по крайней мере подозревали в этом. Ну
1: да, у него, Вроде, насколько пришли, понимаю, ничего не нашли, туры. потому что он не пустил никого, да. и все это все и началось, да.
2: Причем там трехэтажный особняк, то есть так. Видно, вот как раз да,
1: понимаете, мужчина. я. Как... Я когда утром увидел новости, ну, подумаешь, да, поселок в Подмосковье, наверняка, садовая товар, да, какая-нибудь и пенсионер... бытовуха
2: там
3: безумная.
1: и пенсионер с двустволкой, да, по мере развития событий уже хватаешься за голову, вот вы сказали Рэмбо, есть другое, как бы, другая параллель, Марвин, конечно, Джон Химеер, кумир, как бы, нулевых годов, американец, который, значит, в похожей ситуации, когда он обозлился на окружающую действительность, да, сделал себе бронированный бульдозер, из его помощью... Помощью уничтожил весь город, как бы, который его обижал. Такой догвильный наоборот, так сказать. Ну, в общем, да. И на самом деле, вот действительно несколько соображений для, наверное, такой ситуации, когда хоть и вооруженные до зубов, более того, и, наверное, стоит попереживать за этих животных. У него же там жили медведь, да, тигры, крокодил. Да, есть, да, зайцы, тигры,
2: очень... крокодилы.
1: Они живы-то есть. вообще? Я помню, как при штурме ну, кино. что там
2: начался пожар.
1: Ну вот да, хотя бы крокодил выжил, помню, при штурме Кенигсберга было же указание Сталина бегемота не трогать при штурме зоопарка, поэтому там все животные погибли, уцелел только старейший в Европе бегемот, еще барсук и лама, по-моему, или лань. Так вот, и действительно, вы очень точно сказали про элитный поселок, потому что журналист Ралдугин из газеты «Собеседник» сделал подборку, кто там живет, и это тоже прямо ого. Бывший глава ГУВД Москвы Анатолий Якунин, сейчас замначальный КАФСИН, начальный главного управления собственной безопасности НВД Александр Макаров, экс-начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. И, в общем, действительно, и даже на заре поселка там пробовал себя в качестве дачника незабвенный Виктор Золотов. Правда, это было давно. В общем, действительно, такое ощущение, что вот был в поселке один несиловик, и как-то, соответственно, теперь его там нет. Насколько понимаю, пока нет окончательных данных, не нашли тело, но он не мог не погибнуть, потому что дом сгорел. И, конечно, эта картинка, когда задержали или даже обыск, в итоге заканчивается такой полноценной войсковой операцией со спецназом и чуть ли не бронетехникой. Это, конечно, абсолютная картинка из Дагестана, где, где потом нам рапортует...
2: правда. Мы говорили, кстати, о дагестанизации России. Но... Комсомольская правда выяснила арсенал оружия. Пистолет «Гранд Пауэр Т-10», охотничий карабин «Аншутс», ружье охотничье «МЦ-109». Винтовка охотничья с нарезным стволом, охотничий карабин Блазер П-93, и это далеко не полный перечень.
1: Ну и, конечно, да, естественно, его судьба, причем уже какие-то журналисты, возможно, та же комсомольская правда выяснила, что и в советские годы он был форцовщиком, потом, значит, с этого все началось, откуда столько оружия, у него был ЧОП, и тоже понятно, что я примитивно мыслю, до да, ассоциации первого порядка, но что такое подмосковный ЧОП, какие у нас, Эдвард, с вами есть знакомые деятели подмосковных ЧОПов, у которых отжимали бизнес. Естественно, семья Геннадия Гудкова, и тут можно порадоваться, наверное, что как раз Геннадий Гудков был более, так сказать, мирный человек, он также мог, наверное, устроить такую круговую оборону. Но, естественно, можно шутить, но давайте мрачно шутить и пошло, наверное. Ну, давайте еще раз скажем. Действительно, вот спецназ «Рысь», который, ну, наверное, там как-то себя проявил, хотя когда при штурме ранение получает боец, ранение от, от одиночки вооруженного, да, это, наверное, тоже показатель качества процедуры. Но самого... какой
2: арсенал-то у него? При ну, этом да, он да, сидит да. на подготовленной, закрытой позиции. То есть тут я бы наших росгвардейцев там, или кто это делал, не стал бы... Ну,
1: называется, ругать. да, спецназ «Рысь», по-моему, да, разгвардейский. Mm. Но на самом деле, конечно, когда есть такой тоже уже риторический штамп. Это вот они только с детьми и женщинами на митингах воевать умеют. В очередной раз как бы этот штамп подкрепляется практикой, потому что действительно в ситуации, когда ты пришел к человеку обыскать его дом, а в итоге все заканчивается пылающим этим поселком, да, ну, наверное, как-то можно тщательнее работать, господа силовики, хотя я здесь себя чувствую, так, называется, банальным, да, который человек, который обличает Росгвардию. Понятно, что... Да, но лучше,
2: заметьте, устрел Борданова Барданова нашлись две гранаты, каковы он метнул в силовиков. Я не думаю, что у силовиков было такое оружие.
1: Ну, тоже вопрос. Они же закупают какие-то тонны оружия, включая, это, опять же, брониц.
2: Светошумовые гранаты и войсковые, это немного разные.
1: Да, если защелкивать газ, кстати говоря, я не понимаю, почему вот не сработала эта Нордостовская тема, когда, ну пусти ты газ в этот дом, он заснет. Как Господи, бы, да,
2: у вас уже Юлия Латынина мне кажется. Да, да, разумеется, училась. я
1: поэтому да, неловкость испытываю, что сейчас Это я сорвусь на свет. Резво государств.
2: переквалифицировались в экспертов.
1: Да, поэтому давайте вернемся как бы вот, к фразе про да. да, поскольку сегодня же так вышла семья этих самых братьев Гасангузейновых, да, пастуховка которых убили в Дагестане, объявив их террористами, сегодня семья от ЕСПЧ получила компенсацию, хотя ну вот так же, это такая просто единственная... после я так история. понимаю,
2: что присудил ЕСПЧ компенсацию. Присудил,
1: да, и, собственно, потом они будут ее получать. Да,
3: давайте
1: в от России. Вы правы совершенно, но я помню, поскольку действительно, ну, мы догадываемся, что не в каждом случае, когда силовики, особенно на Кавказе, говорят, что уничтожен террорист, не в каждом случае речь идет о реальном террористе, здесь у нас есть железный... Как бы пример, когда убили мирных людей, объявили их террористами. И даже в такой очевидной истории, я помню, года три назад Владимир Путин на прямой линии обещал разобраться и наказать виновных, и мы видим, что не разобрался и не наказал, и в итоге вмешивается тот самый ЕСПЧ, который у нас принято считать каким-то антироссийским органом. Тоже, вот собственно, такой штришок к портрету эпохи, Но наверное.
2: Я все-таки хочу внести статистическую ясность по количеству заявлений на душу населения в ЕСПЧ долгие годы стабильно лидировала отнюдь не Россия, а Грузия, известный островок демократии на Кавказе.
1: Ну, опять-таки, я не знаю, чем это могло быть вызвано, может быть, что называется, в Грузии проще подавать заявление, может быть, при Саакашвили эти стеклянные центры юриспруденции да, помогали народу каким-то образом, не знаю, не знаю, но я также знаю, что для многих людей в России в эти годы, да и для меня пару раз, причем не только по, по делу Турчака, но и по, по делу о блокировке Телеграма, так было, что мы с Плющевым подавали на Россию в суд э, за блокировку Телеграма, которая нарушает наши профессиональные права. Но вот, когда-то
2: и Прилепин с Навальным дружил.
1: Ну, я надеюсь, плюс у нас еще жизнь не раскидала, ведущая Эхо Москвы, да, но тем не менее понятно, что с нашей стороны это скорее такая была попытка троллинга, но на самом деле для очень-очень многих россиян, которые обивают пороги судов, прокуратур, там, не знаю, прочих надзорных ведомств, иногда, довольно часто именно ЕСПЧ оказывается той последней инстанцией, где можно найти справедливость. Если в итоге эта история закончится отказом России от обязательств перед Европейским Судом по правам человека, да, то это, конечно, будет грустная и печально.
2: Я все-таки надеюсь, что наши суды будут работать лучше. Кстати, вы уж простите мой некоторый цинизм, все-таки поразила меня эта трагедия в «Новых Вершках». Она показывает, что сейчас не 1937 год, потому что в том году условный буденный, который примерно в той той же возрастной категории позвонил бы по прямому телефону куда-нибудь на ближнюю дачу в Кунцево, сказал бы, товарищ Сталин, некие люди, выдающие себя за НКВДшников, обложили мою дачу, но у меня там есть три пулемета, вот полчаса продержимся».
1: Да, эта легенда, понятно, она действительно имеет право на существование. И да, вот получается, человек такой, но ну, мы видим, что у него нет телефона к товарищу Путину, по которому он мог бы позвонить. Но и слава богу, что нет. Хотя, я думаю, если в этом человеке ковыряться, окажется, что его соседи по этому поселку не просто соседи, но и партнеры. Может а быть, у них, в... наверное,
2: какой-нибудь поселковый чат в WhatsApp есть, знаете, соседи. Да, чат, конечно, конечно, обязательно. но ну, ну, мне опять-таки, представить.
1: Что по творится. всему, что о нем пишут сегодня и говорят, человек. Был наверное уже можно говорить был не очень дружелюбный, не очень общительный и не такой как бы сто
2: пятьдесят тысяч рублей просрочных налогов у него нашли, видимо в базе судебных приставов.
1: Ну, вот да, и на самом деле понятно, что вряд ли он погиб за эти 150 тысяч. Скорее, ну, я понимаю, на самом деле вряд ли в России не принято таких героев героев романтизировать, но все-таки, если бы это было на Западе, я думаю, про него бы и кино сняли, и, может быть, действительно какие-то молодые радикалы сделали бы свои иконы.
2: еще странная история, я вбил этого Владимира Барданова в моих любимых базах юридических лиц и их владельцев, и нет пусто, то есть даже и не скажешь, что какие-то схемы. Совершенно да. какой-то, знаете, странный человек из тех, кого нет в соцсетях.
1: Ну, может, нет, может быть, знаете, бывает же ситуация, когда каких-то людей в егрюлах заменяют в итоге фразой «Российская Федерация». Да кто владеет этим домом? «Российская Федерация» да. как там... Знаете,
2: есть семь фирм, которые называются ООО «Лан Бо», и все ликвидированы. А что значит, это ООО, вы можете понять, прочитав это название в обратном порядке.
1: Я уже прочитал, называется а мы уйдем на две минуты. Эдуард Чесноков, Олег Кашин. Оставайтесь с нами. Вернемся через две минуты. И будем поговорим о... о мигрантах. О мигрантах, конечно. И Путине, и Путине. Кашин
0: Чесноков. Отдельная тема. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про. О нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
2: Вся страна слышала об этом.
0: Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и действительно Путин-мигранты. Дословно цитируем, в некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей-мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают. Там развиваются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми-мигрантов. В России ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода. Количество детей-мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языке языковой и не только языковой культурной вообще среде, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей. Очень забавно. Я думаю, на самом деле, если бы еще неделю назад Владимиру Путину показали эти слова, произнесенные, допустим, Егором Холмогоровым, Путин бы сказал: нет, это пещерный национализм, который нам не нужен. Я не знаю, что произошло, не знаю, почему. Но в общем, такая история. И здесь Эдвард, я думаю, там вы в глубине души ликуете, я в глубине души, ну, в общем, тоже ликую, наверное. Но при этом, да также понимаю, что такое мигранты, да, там, люди, там, гастарбайтеры из Средней Азии, которые приехали в Россию, в Москву, получили российские паспорта, успели сходить на выборы президента России, проголосовать за Путина, вот их Google дети поступают. Джалилов. Ну, вот тип того, да, вот их дети поступают в школы, тоже российские дети с российскими паспортами, и тут приходит Путин, говорит, квота, и тетеньки из РАНО берут черепомерку и приходят в школу, при этом я так.
2: согласен с вами папа у тебя так я согласен с вами в том отношении что в городе воинской славы грозном в его школах не место детям мигрантов.
1: Ну, разумеется, да, естественно, мы понимаем, как бы, что при этом Чеченская Республика, как не только она, довольно жесткая этнократия, в которой, в которой чужакам не место, а Москва как бы мировой мегаполис, и, наверное, да, вот у нас, когда говорят, а вы знаете, что в Европе, на Западе есть классы, где только одни сплошные мигранты, я тоже, естественно, как отец, как кто угодно, думаю, да, представить себе, заходишь в класс, а там одни как бы там дети с именами самым популярным именем Мохаммед, говорят Аллах ужас, ужас, как я своего ребенка ну, туда отдам. тех, что
2: Самуэля чтобы... Пати убили учителя во Франции.
1: Например, да, но при этом думаю я дальше, погоди, Олег, а твой ребенок, он кто? Он такой же мигрант, по всем как бы признакам, бумагам, и даже гражданства никакого, кроме российского, у него нет. И, естественно, я понимаю также, что вот английский язык моего шестилетнего ребенка, который возник не из общения в семье, потому что мы только по-русски говорим, а строго в школе, вот он пришел, не умея, по сути, говорить по-английски, но по поводу в английскую языковую среду его сделала вполне двуязычным мальчиком, да, и я понимаю, если завтра Борис Джонсон скажет, а давайте-ка мы не английских детей из школ поубираем, это будет удар не только по Аллах Акбарам, но и лично по мне, поэтому мое ликование фашистское, да, которое я, с которого я начал, оно, конечно, немножко понижается, и я думаю, что на месте, да, моего ребенка в Лондоне сейчас в Москве оказываются дети вполне обрусевших узбеков и киргизов, которые вдруг оказались под ударом.
2: Да не знаю, я вот тоже верю, что есть такая вещь, как единая политическая нация, политическая, которая зависит не от разреза глаз или цвета волос а от того, отождествляет ли человек свое будущее с будущим страны. Кому интересно, погуглите, какой национальности был известный террористический проповедник Саид Буряцкий, Но, с другой стороны, то, что Путин об этом сказал, это очень важно. Потому что проблема, еще раз, не в мигрантах. Проблема в том, что этим мигрантам, да и всем другим детям, мы не можем дать какого-то внятного концепта, помимо Великой Отечественной войны, но даже она не работает, опять же, последние события, там, поджог школьниками статуи «Война-освободителя», Постоянно школьники то пожарят шашлыки на вечном огне, то затушит его снегом. Вот с этим надо работать. С запрещенной организацией АУЕ – бороться, хотя Которая, которая
1: согласитесь, Эдвард ни религиозного, ни тем более этнического налета не несет. Это как бы, ну, не сказать организация русских детей, организация постсоветских детей, лишенных как раз вот этого реального нового коллективного «мы». Неважно какого, можно говорить «мы» поклонники Моргенштерна, да, или «мы» пользователи ТикТока, нет, абсолютно ничего нет, кроме того, что да, «мы будущие уголовники».
2: И при этом сейчас даже некоторые оппозиционеры, я так не буду их называть, работают со школьниками эффективнее, чем там условно те, Ой, кто... Вы, наверное, наверное
1: Эдвард, про мальчика 7-летнего Борю Немцова, сына вот одной из тех женщин, которые ходили по ток-шоу после убийства Немцова чеченскими боевиками МВД, да, и рассказывали, вот у меня ребенок от Немцова, претендует наследство, В общем, прошли годы, мальчику 7 лет, и он теперь на мероприятиях Единой России под флагом Единой России боря немцов читает стихи отвлеченные и когда говорят как бы какие-то сторонники опять же либеральных организаций погодите вы нам внушали последние полгода что детей в политику втягивать не надо а это что? Единая Россия говорит, а это другое. Это вот мы помогаем детям стихи читать. Это не политическое мероприятие, вот Единая Россия помогает. Вот это, опять же, вечное лицемерие сверху донизу по вертикали, оно толкает и детей, и подростков и даже взрослых, как этого матищинского деда, куда-то туда, за пределы легального поля, потому что в легальном поле только лицемерие, деды воевали, и Владимир Путин во всех проявлениях.
2: Это не лицемерие, это асимметричный ответ тем оппозиционерам, которые тыкают нам, нам в лицо именами детей элиты, например, девушки Лизы, которые по много времени проводят за границей во всяческом пороке. Я вот,
1: Давайте уже иметь в виду, потому что Лиза опять же много расплодилась, вот э, в хорошем смысле расплодилась. Вот, Но на самом деле, да, я понимаю как бы вас, но также понимаю, что естественно российское как бы и общество, и российский политикум живет последние годы уже довольно давно в неестественном состоянии когда действительно та немногочисленная часть там условно говоря вестернизированных либеральных граждан россии по сути лишена права на политическое представительство потому что как бы вот сейчас режут как бы хвосты навальнизма до папы его нажданова
2: какое политическое представительство ну, лишь политическая... ксения собчак свой сколько... вот.
1: Это, если мы на радио, да, как известная старая шутка про советское радио, слушайте песню Валенки, да, и не выпендривайтесь, вот здесь буквально, вот вам Ксения Собчак, если вы за либералов, то вы за Ксению Собчак, нет, опять-таки, у этой части общества, о которой мы говорим, другие лидеры, и, к сожалению... они Пожалуйста,
2: не нравится Ксения Собчак, Явлинский, Титов, весь спектр у вас.
1: Вы знаете, да, сегодня по интернету ходит ну, действительно оригинальный, подлинный бюллетень выборов президента 2000 года. Все такие молодые. Да, Владимир Путин, 48-летний. И вот набор людей. Титов был другой, губернатор Самарский. да, Но ну, был Тулеев, была Элла Памфилова. И, в общем, все на самом деле живы, кроме Стеслава Говорухина. И на самом деле, когда вот мы обсуждали, а за кого там вы сегодня?
2: Да, сегодня за кого этом... мы сегодня?
1: Называется. За Говорухина, за Говорухина.
2: Безусловно. А между тем, вот вы так ехидненько поплевываете на Россию, а в Германии правительство ищет возможность запретить поездки немцев за границу на пасхальные праздники. Немцы очень любят летать на Майорку. Ее даже называют, там, по-моему, 17-й или 18-й федеральной землей Германии. Так запретили... Туда. знаете,
1: в моем родном городе, который сейчас называется Калининград, до войны назывался иначе и был германским, немецким, в свое время недавно совсем восстанавливали мемориальную доску довоенную, на немецком языке была написана такая правая доска «Немцы, не забывайте о своих колониях». Вот это, наверное, оно, да, и «Майорка» то же самое. Не, ну здесь все все тяжело, и на самом деле сегодня кто-то из официальных лиц российских, а кто Голикова, наверное, да, сказала, что стоит ждать третьей волны коронавируса вируса, можно прогнозировать, придется ли в России вводить наконец еще один локдаун после прошлогоднего, но я понимаю, настроение для этого нет ни у кого. Третья волна, да, россияне готовы к третьей волне, потому что кто хотел, тут привился, кто не хотел, тут умер, как бы и все довольны.
2: И при этом инфографика из интернета, еще раз специально для борцов с фейками, из интернета, но, это наверное, ее как-то это можно это. проверить, в Италии... Убыль населения за прошлый год, крупнейшая за последнее столетие, 400 тысяч человек со знаком минус. Вот не знаю, то ли коронавирус, то ли просто эхо Второй мировой войны прилетело.
1: Ну, не знаю, на самом деле, Эдвард, этот принцип, который, в котором регулярно вы чемпионствуете, да, вот в Америке ленчуют негров, да, когда речь заходит о здоровье нации, он, я думаю, не срабатывает. Даже если Италия вся вымрет от чумы, это не повод в России опускать руки и не прививаться, допустим, и не соблюдать социальные социирования. Нет,
2: конечно же, не повод, но понимаете, когда страна бесспорно первого мира, входящая во все мыслимые семерки с огром трудом справляется с этой напастью, то критиковать Россию у меня как-то не поворачивается. Ну, это вот,
1: вот смотрите, простой пример, маленький, у нас уже мало времени до новостей. В Ярославле облили Зеленкой корреспондента YouTube-канала Навального, да Дмитрия Низопского, известного журналиста. Вот опять же, кто это делает? Кто подсылает людей Зеленкой? Местные власти, Я федералы, знаю, движение
2: Серб какое-нибудь, движение Серб, которое не хочет сбежав, сбежавшие саши, антимайдановцы, от, с Украины. Да,
1: понимаете? и вот это и есть лицо государства, когда гопник с зеленкой нападает на оппозиционера. Пять минут идем дальше. 880 200 ровно 9702. Звоните нам в эфир, оставайтесь с нами.
0: Кашин Чесноков. Отдельная
1: тема. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: 8 800 200, ровно 902 Олег Кашин, двор Чесноков и Виталий из Подмосковья звонит нам. Виталий, вы не из Мытич звоните? Не из Олег,
3: здравствуйте. 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 У меня вопрос к вам. Вот сегодня смотрел карту голосования на Навальный Комп. Вопрос такой: вот я э, увеличил масштаб максимально и вижу, что ни в Европе, ни в Англии, ни в Германии, где лечился Навальный, ни одного голоса нет. И перетащил карту, посмотрел в Америке тоже ни одного голоса. Зато нет. на Новой как... Земле были.
1: Ну, как вы считаете? Барис, да, на Новой
3: Земле, архея да, архея, в, архея, этой, архея, в этой э, в архея, Ледовитом архея океане архея. было 658 голосов. Вот у меня вопрос вы как, как вы считаете почему европа не голосует за Навального, хотя есть... Виталий, какие-то... я не понимаю, это... на
1: самом деле, спасибо за звонок, за вопрос, но все-таки что у людей в головах? А почему какие-то люди в Европе должны митинговать за российского политика Навального? Так, это российская... Регулярно тенни? вообще Российский они митинг.
2: выходили с такими очень удобными митингами, потому что я сомневаюсь, что немецкая полиция будет разгонять Навальнинги. Смотри, это
1: Сложный отдельный разговор про российских оппозиционеров в Европе, которые на самом деле оказываются в нескольких сразу таких гравитационных полях политики, а вот рядом с нами украинцы, которые говорят, что Крым не наш, там еще что-то, и в итоге ничем хорошим не заканчивается, слава богу, что никто не отмечается из-за границы на этих картах, это бы давало козырь буквально пропаганде. Есть ли еще какой-нибудь звонок у нас? Юрий из Москвы, Юрий, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер, Эдвард, Олег, у меня два вопроса Эдварду, ну и один такой общий комментарий по важным таким темам. Действительно, сегодняшний день очень богатое событие. Эдвард, вы вот пока в Крыму, в Севастополе. Тут вот такой интересный вопрос. Его, кстати, осветил Стрелков там, на своей странице. Я с удивлением узнал, что бывший активный член татарского Меджилиса, организация официально запрещенная в Российской Федерации, активный сторонник, так сказать, Крым, это Украина и, так сказать, героем слава чему есть там прям видеозаписи выложены, да, когда человек активно митинговал помните были первые столкновения ну, крымских татар сторонников Менжелиса с русским да, да, по с вот. энвер арпатлы вот угу. не ошибаюсь правильное имя а человек назначен недавно да, недавно на официальную должность достаточно высокую в правительстве Крыма, там замминистра одного из ключевых там министерств. Вот, то есть когда у нас там наши доблестные органы докладывают о том, что тут задержана бабушка, украинская шпионка, там тут еще кто-то, так сказать, кто считал вагоны там с танками и так далее, а тут целый замминистра, как бы, да, который, ну, явно, так сказать, не, не, не перековался, я так думаю, да, ну вот, не является ли это такой, ну, я не знаю, там, подробная история, история кстати,
2: довольно... Вы уж простите, что перебиваю, он попал в руководство Карачаева-Черкесии еще в 2018 году э -э -э, Арпатлы. Сейчас о нем что-то не слышно. Ну, вот да. Так вы бывает. знаете,
1: тут, вот, вы мне рассказываете про, про эту ужасную историю, про арпатлы, у меня никакой пепел класса не стучит в сердце, наоборот, мне 7 лет непонятно, неужели Российская Федерация, Российское официальное государство не сможет набрать каких-то крымских татар, да, назначить на должности, даже если они в душе с фигой в кармане, чтобы не было вот этого, опять же, как Айдар Муждабаев, бывший замредактора МК, говорит, в Крыму геноцид крымских татар, людей значит по этническому признаку хватает покажите нам про российских татар придумайте их даже чтобы вот был образцовая витрина многонационалочки почему здесь это не срабатывает непонятно это был бы действительно серьезный козырь в руки российской у меня
2: другой ответ нашему радиослушателю если бы указанные вами лица засветились в каких-то схемах ну например сомнительные госзакупки проводили, то я вас уверяю, что пришли бы, приехали бы за ними чудные решетчатые кареты. Но чтобы эти схемы найти, нужно гражданское общество, нормальные, а не ФБКшные борцы с коррупцией. И вот без вас дорогие радиослушатели, этого не добиться. Не все же мне со схемами А знаете, Эдвард,
1: вот вы про схемы, я про духовность. На самом деле, прямо я отсылаю вас к сегодняшней «Медузе». Там интервью режиссера Херманиса, знаменитого, да, автора спектакля, Алвиса Херманиса, автора спектакля в «Театре нации» и рассказа Шукшина, уже довольно давнего и свежего, модного Горбачева. Он, по сути, выступает с тех же позиций, что и Константин Богомолов, да, что в нашем театре разрешен Харасмент, как бы западная политкорректория ни к чему чему хорошему не ведет, но это понятно, при этом он умнее Богомолова и как-то убедительнее об этом говорит, и человек из Латвии, из Евросоюза, наверное, имеет больше оснований критиковать Евросоюз. Но меня здесь тронуло другое, вот я буквально, опять же, может быть, ваша патриотическая душа здесь реагирует иначе, а моя порадовалась, его спрашивают. В 2014 году вы обещали не возвращаться в Россию, не работать с российскими театрами, пока Кремль не изменит внешнюю политику. Почему вы передумали? Да, на что он совершенно спокойно отвечает. Эмоциональный пафос у меня с тех пор немножко прошел. Это очень как бы нормально, удобно, понятно, что из... Ну
2: и вы этот цитируете интервью естественно... медузы.
1: Спектакль про а, Медуза, Медуза, да. Если бы в Риге шел спектакль с латышскими актерами про Горбачева, было бы такое локальное местечковое событие. Здесь действительно юбилей Горбачева гремит и спектакль с Мироновым и Шелпанхоматовой тоже гремит. И дальше интересно, он говорит, я гражданин Латвии, и нам в Латвии никогда не нравилось, когда кто-нибудь в России рассказывают нам, как жить. Так почему же я должен вам рассказывать, как жить? Это и есть нормальный подход, вот когда у людей а, снижается эмоциональный пыл. Это можно считать, опять же, компромиссом. Он же не ре...
2: поменял ничего в своих взглядах,
1: так Это и не, не надо какая-то менять этого вот опять же. Я как раз и боюсь: да, что в итоге придет условный, там не знаю, Мединский, и грозя пальцем скажет: А этот человек осуждал Россию за аннексию Крыма, да, и не надо вот так приходить, если люди готовы как-то оборачиваться лицом к русской аудитории, надо их приветствовать. Вы, смотрите, вы можете
2: себе представить, чтобы, например, на Бродвейском на Бродвее поставил бы мюзикл-режиссер, который бы говорил, что рабство в США было частью исторического прогресса. Можете себе такое представить?
1: Вы знаете, я переформулирую вашу идею и отвечу однозначно. На Бродвее, я думаю, с 2016 по 2020 год было невозможно представить себе режиссера, который был бы лоялен президенту США, как и в Голливуде, как и в газете Нью-Йорк Times. И да, ничего...
2: но есть президент США, а есть повестка, понимаете, некий негласный консенсус глубинного государства. А вот а интересно, да, Эдвард, в Америке такой консенсус, да.
1: В Америке, да. да. А в России какой консенсус в глубине... Крымский
2: консенсус в России. Да, Крымский,
1: как да. бы совпадает с казенным консенсусом. Даже Киселев
2: дачу заимел в Крыму.
1: Еще до того, как это стало да. модно, потому что мы помним, что уважаемый Дмитрий Киселёв работал на украинские структуры, на украинских олигархов еще в нулевые годы. Это, опять-таки, к вопросу о переплетенности и судеб и всего на свете. 8-800-200-0902, есть. Кто еще раз, Олег? Олег из Люберс. Олег, здравствуйте. Такое в Москве.
2: Москов... Почти новые вешки, только с другой
3: стороны Москвы. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Эдвард. Вот для вашего сведения я сейчас вот 30 минут назад залез на сайт ЦИКа посмотреть голосование по референдуму там, где я голосовал. В школе два участка, две соседние улицы. На одном за 90%, на другом за шестьдесят. То есть явная фальсификация. И я сделал такой вывод, что реальные результаты примерно следующие. 40% явка, 60% за. То есть всего лишь 25% от списочного состава избирателей поддержали этот референдум.
1: Это вы про поправки Конституции, да, говорите? Да. И в
3: 2024 году, когда Путин будет снова выдвигаться, страна будет разделена по хлеще, чем Америка. А вот да
2: мы с... не, Я не знаю, сюда... да, не сказал <свят> бы. Вы видите, как мы синхронно с Кашином.
1: <свят> да, в общем, мы такие охранители, но также Олегу хочу напомнить историю, которая меня как-то и веселит и радует, да, вот посадили в Пензе губернатора, да, и заодно проверяют избирательные участки. В Его бытность, оказывается, в Пензе не просто воровали, но и фальсифицировали выборы. Понятно, что так везде, но понятно, что вот только теперь, как бы, да... Нет, вот.
2: подождите, не везде. Я абсолютно уверен, что чеченцы, приходящие на избир- участки в городе воинской славы, грозны, абсолютно честно там голосуют, допустим, за кого надо, и никто ничего не приписывает. Они действительно вот верят.
1: Чеченцы вне подозрения, естественно, но не одними чеченцами, слава богу, наверное, исчерпывается Российская Федерация, печальная Ему новость.
2: Многонациональный российский новость. Да,
1: конечно, из Ленобласти печальная новость, у нас на строительном заводе завалился на бок, строящийся траулер, погиб один рабочий, судьба еще одного неизвестна, поселок Отрадное Кировского района, на судне работало 80 человек, и как бы вот, да, называется, понятно, что в 90-е строящиеся корабли не падали, потому что их не строили, но все равно, что называется, печально, и, опять же, наверняка, кто-нибудь должен быть за это наказан. Если у нас еще звонок?
2: При ну, этом всё, всё, нагнетают всё, уже в соцсетях панику, как сообщает «Комсомольская правда», пишут, что якобы погибших был не один человек, а больше, но мы, опять-таки, призываем не поддаваться на провокации.
1: Ну, к вопросу, да, на самом деле, к вопросу вот о том, что можно считать фейк-ньюсом в наше время, это опять такая самая скользкая тема, потому что главный фейк-ньюс или главная постправда, как правило, это оказывается буквально официальное сообщение, в которое никто на самом деле не верит. Мы сейчас еще раз уйдем на две минуты. 8 800 200 ровно 9702. Нужно звонить нам в эфир Олегу Кашина, Эдуард Обсуждаем события дня. И, да, вернемся через две минуты. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда».
0: человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата. это радио. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Алек Кашин извар Чесноков и Игорь из Варкуты звонит нам. Игорь, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. У меня вот два вопроса, быстро, коротко. э, Почему ну вы все время, ну не вы вообще, э, Навального называете политиком? Это первый вопрос. И второй вопрос. Алло. А кем кем называть? Навального? А а кем называть? Ну, по крайней мере, не политиком. Э, Что, вот второй вопрос отсюда же. Что господин этот Навальный сделал хорошего за всю свою бытность, так скажем, и действия для России хорошего. Так как, что Дети? призвал санкции, ну сделал. Нет, секундочку, смотрите, если мы покопаемся в его, так скажем, э, ну, не молодости, там, э, когда он был...
1: Нет, слушайте, Игорь, а скажите, пожалуйста, а политик это тот, кто делает хорошее, вы уверены, там, не знаю, вот такие классические наши политики, что хорошего сделал Жириновский для России за последние 40 лет?
3: Жириновский, он только языком болтает, а ничего хорошего ну, он не делает. Да, потому что политик
1: он есть, про языком, Первый про работу с электоратом и так, далее, и так далее.
3: защитить Владимира
2: Вольфовича, он создал первую в СССР еще 89-ю альтернативную партию под названием либерально демократической Под
1: началом я Комитета сказал, Государственной Безопасности, да. Комитета Государственной Безопасности, как ни разговаривалось. В общем, Игорю совет, на самом деле не считать политик как бы хорошим заведомо словом, комплиментом, но и да, Алексей Навальный, конечно, политик, занимается деятельностью политической. А какой же еще? Эдвард, интересно, спасибо так, большое, можно
2: сказать, что и я со своими схемами занимаюсь политической
1: конечно, деятельностью. Конечно, конечно, Эдвард, вы стоите Кстати, на участке фронта схема сейчас будет. Да, просто да. как бы, ну, рангом ниже Навального и с другой стороны. А так-то, конечно, вы тоже занимаетесь политикой. А я чем еще? Колобок. В общем, вы тоже колобок, как говорится. Тем временем в Америке, вы знаете, Эдвард, тоже почему-то, вот хотя нет никаких поводов зиговать, но хочется аж называется, Концерт Volkswagen именно в Соединенных Штатах меняет свое название, теперь он будет называться Volkswagen, от слова Вольт, да, от фамилии и от единицы измерения напряжения, чтобы как бы обозначить важность электромобилей. То есть вот та традиция, заложенная, опять же, еще в гитлеровские годы, прерывается, в итоге уходит куда-то туда, в сторону Греты.
2: Ну, не знаю, не знаю. Гитлер вообще был вегетарианцем, животных любил, не курил. Я думаю, что очень органично вписался бы в нынешнюю Грета-Тунберговскую истерию. Теперь про схемы. Коротко. Мы говорили некоторое время назад о мигрантах. Так вот, Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение Центр трудовых ресурсов уже хорошо звучит разыграла госзакупку на определение потребности рынка труда Санкт-Петербурга в иностранной рабочей силе. То есть нужно выполнить некое исследование. Цена этого исследования по госконтракту 1 миллион 975 тысяч рублей. И кто бы, вы думаете, выиграл? Высшая школа экономики, упав всего на 1 целых и 25 сотых процента и я более чем уверен что конечно наши вышкинцы у которых и гендерные исследования изучаются придут к вполне обоснованному выводу что нужно нужно больше мигрантов я готов спорить что именно это и будет результатом их исследования за почти 2 миллиона рублей.
1: Слушайте, Эдвард, кстати говоря, давайте вернемся к Путину, и вот вы говорите, значит, вышка докажет, что нужно больше мигрантов, а Путин сегодня имел в виду, что мигрантов нужно меньше, или просто имел в виду, что их детей нужно изолировать от русских детей? М-
2: вы знаете, был ГДРовский опыт, когда оттуда массово завозили мигрантов из разных стран, из Югославии, там, из Вьетнама работают на тех сильных предприятиях, но их завозили вахтовым методом, как рабочих на севера, Вот год там они поработают, побудут в своих казармах, потом назад и новые мигранты, и, соответственно, никаких проблем они местным восточным немцам не доставляли, потому что просто с ними не пересекались, и детей, соответственно, не было, и этой проблемы.
1: Вот, Эдвард, э, та командировка, запомнившаяся мне на всю жизнь, наверное, ваша, хотя бы мы, по-моему, еще не были знакомы, ваша в синзян где примерно так же уйгуров эксплуатируют в лагерях, видимо, запало в душу, опять же, так же на всю жизнь. Нет, смотрите, хотите, я чтобы... смотрите, просто... я, не Везде хочу, были я просто трудовые, рассказываю, трудовые армии. Я просто да? рассказываю, что да. есть БДРовский опыт. Но это тоталитарный и, наверное, бесчеловечный опыт, потому что, естественно, человек хочет жить на одном нет, месте, конечно, жить с семьей. когда
2: Великая Россия своей русской культурой может превратить в носителе этой культуры любого человека. Но для этого нужно, чтобы в издательстве Эксмо издавали не авторов русофобов, а авторов русофилов. Вот и все.
1: Да где вы их найдете, Эдвард, когда все русофилы... Владимир, вот, 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 уже один есть, и где он? Опять-таки, в какой он стране,
2: так, насколько я знаю, наши мейнстримные издательства игнорируют его романы, или, например, другой без шуток патриот Дмитрий Петровский написал блистательный роман о кризисе Запада под названием Дорогая я дома. Ну его издало какое-то маргинальное издательство, и то еле-еле издало небольшим тиражом. Да, Господи, даже холм Магоров со своим э, нон фикшн рцы слова твердо. Где он? Его даже на нонфикшн не пустили с его нонфикшеном.
1: Потому что даже Холмогоров для российской власти человек опасный, неблагонадежный. Смотрите, в
2: нон-фикшене почти... в экспертном совете состоит Ирина Прохорова. Но да скажу, дело что...
1: не только в нон-фикшене. Oh. Того же Холмогорова действительно не хватает на федеральных каналах, да, допустим, или в больших издательствах, аффилированных с государством. Но я сегодня, Эдвард, узнал. Это давняя история, но как бы для меня стало открытием. Знаете про художественный фильм «Шоколадный револьвер»? Опять же, ничего неприличного, но тем не менее. Нет. Его, оказывается, готовят к съемкам Никита Михалков. Это публичная информация. Просто давно не запускался в производство из-за ковида и еще разных нюансов вот, из-за проблем с политкорректностью. У него была идея снять фильм о себе, о человеке, получающем в Каннах награду, но при этом погибает в теракте, в теракте в Каннах его дочка. В Википедии об этом есть статья, об этом фильме. И на самом деле хочется пожелать Никите Сергеевичу не размениваться на Бесогон ТВ, а снять большое, хорошее, не политкорректное конечно, кино «Шоколадный револьвер».
2: Ну, настолько хорошее, чтобы потом снять о нем документальное кино и назвать его «Как мы это поднимали».
1: Например, да, это как раз по ассоциации на тему того, где патриотическое искусство, а оно либо разменивается на политтехнологии, но ну, не дело, да, что этим камертоном забивают гвозди, да, и что такое Михалков сегодня, это на канале «Россия-24», он это... обличает Навального, да. он не для этого придуман. Глубинное
2: государство в Екатеринбурге нанесло ответный удар. Майор полиции за 2000 рублей уговорил бомжа сесть ради раскрываемости. Сейчас, похоже, сядут оба.
1: Ну, так тоже бывает, а мы уйдем до завтра, до 9 вечера. Олег Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Все главные события дня в нашем переосмыслении. Оставайтесь с нами завтра. Слушайте Радио Комсомольская правда. Всем пока.
3: И всем
2: до свидания. Чесноков. Отдельная тема